1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slow. En podcast från
0: Aftonbladet.
2: Allsvenska podden är tillbaka. Den här veckan är det som vanligt hektiskt program. Vi har med oss Johan Larsson bland annat och ska snacka ner kaos eh mellan Elfsborg och IFK Göteborg. Vi ska snacka väldigt mycket gran om domslut och domare, men först ska vi gå igenom vad vi får säga är eller var den här omgången stora skräll. DG Fors Linn Nordström som också är på den här podden, eh, körde över Djurgården med 3-0 eh, och nej, jag såg inte det här komma, vi har ju liksom spekulerat i när ska Djurgården gå på sin plump, när ska de få liksom betala för det här hektiska schemat och kanske fick de det nu då, 3-0 var ju, ja visst man kan säga att Djurgården gjorde eh, det dåligt men man får ändå hylla Degefors, vad, vad säger vi om den matchen?
1: Ja framförallt att man inför uppehållet var så inställd på att eh, ja men Djurgården kommer eh, ja men krackelera eftersom att mm. Som både prestera i Europa och i, i allsvenskan. Och sen var det som att den pulsen då har gått ner här under landslagsuppehållet. Och att de, de såg ju sega ut. Alltså mm. den euforin som de levde på innan uppehållet var ju helt borta. Mm.
2: Ja, och ja, man såg inte det här komma riktigt. Och man lyssnar på både Magnus Eriksson efteråt. Och Thomas Lagerlöf och Kim Bergström som menar på att det var ingenting som stämde det var en sån dag där ingenting stämde utan de slog, kunde snabbt slå en passning de blev lite paralyserade när Degefors gjorde 1 och 2-0 och, och sen hade de liksom ingen medicin men de försökte ju göra någonting i paus i alla fall där de gjorde ett trippelbyte mm. men, men var
1: det då tycker du att det var lite för panikartat? Att göra det när, när det inte står mer än 1-0. Nej,
2: precis. Ja, men samtidigt så såg det ju faktiskt helt... Eh, ja, men det var ju något som var fel med Djurgården. Jag tror att Thomas Lagerlöf och Kim Bergström ville ju vaska liv i det här laget och, och med och göra ett trippelbyte. Eh, och om ja, man tittar på statistiken så var det liksom 14-5... I skott på mål till Degelfors. Det var visserligen 3-2 i skott på mål. Och Djurgården hade det bästa av havet Men nej, äh, Djurgårdens insats... Det här kan ju vara en sån insats som de komma att grämas över länge. Med tanke på att äh, det är en väldigt tight guldstrid. Och med tanke på att äh, Häcken också bara fick 1-1 mot Varberg. Så hade man kunnat lyfta... Äh, i tabellen, eller i alla fall lite igen Så att, nej men vi ska inte fastna vid Djurgård för mycket här för jag tycker att Degefors gör det väldigt bra. De mm. har en Omar Faraj, och det man framförallt om man jämför Degefors med, med de här andra eh, som slås i botten är att de har, pri äh, de har prickat rätt medvärvningar. Gustav Lagerbjörk är ju återigen en jättebra match som mittback, Omar Faraj gör målet eh, och man visar att man har en ganska hög, högsta nivå när man får allt att stämma.
1: Mm, framförallt så var det tydligt att de hade ägnat stor del åt att scouta Djurgården. Mm. För så ska de stänger ner dem centralt och Exakt. bara attackera på kanterna, vilket ju blev väldigt framgångsrikt. Och sen om man tänker på, på Djurgården, så var det som att de inte heller hade... Alltså de hade ju chanserna, Findell hade ju en chans direkt. Mm. Ja. Och sen så blev de ängsliga direkt vid målet och då har de inte något annat att komma med och Azor, och jag vet att han vill spela centralt men frågan är om han ska göra det för han blir, kan bli så osynlig i de lägena och det kändes som att han ja. var hela matchen
2: Ja, precis, och det var ju lite märkligt att se Djurgården så paralyserad eller när de inte hade något liksom, motmedel när de gjorde 1-0 och det, de har ju brukat Dels har de haft en så lagsamhållning att de brukar ha kommit igen när de har legat under och dels så brukar de liksom ha eh, liksom motdrag mot det mesta. Men här eh, gjorde Degerfors väldigt bra insats. jag ska säga också att Tobias Sorberg sa efteråt på presskonferensen att han sa att det här kanske var en av de, eller han fick frågan om det här var en av de bästa insatserna Degerfors har gjort någonsin och han menar på att ja men vi, vi, eh, vi vinner med 3-0 eh, hemma mot serieledare i Djurgården som kanske kan vinna SM-guld mm. eller som, kan, som han trodde skulle vinna SM-guld och de kommer pratas prata sig i bygden om den här segen tycker jag också här. Så här:
1: ja och att Jordis fick eh, vara med från start och höll sig på rätt sida gränsen hela tiden Aha. och var inne och knuffade i och liksom, ja, han blev utbytt ju alltid, men att de fick liksom honom ur spel så tidigt också jag var jätteimponerad av degenfoss och eh, har ja, lite oroad över Djurgården måste jag faktiskt säga för att om man då jämför med nu ska vi komma till den matchen sen, men man jämför med hur Elfsborg reagerade igår när, när Göteborg gör sitt mål mm. det är ju så man ska reagera som ett topplag att man blir uppeldad och går då liksom får ett självförtroende och vill kvittera till varje pris men så uppträdde ju inte Djurgården.
2: Nikola Djuric var ju inte sen heller att hona Djurgården efter matchen. Han sa var någonstans var Djurgården mellan 17.30 och 19.30 så att ja, det kändes som att eh, hans eh, bästa insats var den efter, efter matchen nej men han tog, inte, han tog chansen och håna Djurgården vilket den förra Hammarbyen har Tagit till vana på att göra när de möter, ja, när han vinner. Med ja, mot AIK
1: så ja, honade han ju också. Men, och att Degefors har sju raka segrar på hemmaplan. Mm. Det är starkt.
2: Mycket starkt. Och kan bli, visa sig avgörande i botten där det kommer fortsätta bli en kamp med Helsingborg eh, om att undvika den sista nedflyttningsplatsen. Och där jag... är ju rusket jämnt nu, kan man säga.
1: Kim sa ju med inför den andra halvleken att det är väldigt väldigt viktigt att vi får in ett mål snabbt. Och eh, det fick de ju fast det var ju i fel mål. Mm, Och inte eh, Max Andersson kanske är den spelaren i Allsvenskan har han själv pratat om sitt självförtroende och det som han jobbar med sen Kina och det han har varit med om. Så ja. att det var kanske den spelaren i Allsvenskan som minst behövde ett sånt grovt självmål.
2: Ja, precis. Fyra poäng skiljer ner till Helsingborg nu för Degefors som har gjort ett minryck får man säga. Fyra poäng, det är sex omgångar kvar att spela. Helsingborg möter AIK nästa så de har lite grann att fundera på det jag slås av det var ju att Helsingborg tyckte ju också värvade rätt bra här i sommar och de har ju fått eh, fått utdelning i eh, en del spelare, Abbe Kalili har kommit in, Falsetas mm. eh, har, har liksom gjort det bra eh, Morsin kommit in där, eh, Kabashi har, har också gjort det bra så att det finns en del eh, men där har man ju kanske istället då sett till tränarna man sparkade Jörgen Lennart som tog in Mattias Lindström, Alvaro Santos Kanske att de kanske var lite för oerfarna och just att kastas in i det här. Det, är ju...
1: har väl haft, alltså det här är ju kanske säsong, en av säsongens svåraste bortamatcher. Ja. Speciellt när det det självförtroendet som, som Kalmar besitter. Mm. Och sen var det innan upphållet var det ett, ett skånedarby då va? Mm. Och där stod de också upp bra. Så att det, det har varit ja, tuffa matcher men som du säger, de har värvat bra. Och, eh...
2: Ja de borde kanske få ut lite mer ja. tycker jag än vad de har fått. Mm. Mm, mm. Men ja, jag om man jämför med DG Forst till exempel så man ser trupp, för, spelare för spelare, trupp för trupp så tycker jag nästan att Helsingborg har kanske lite bättre material då. Mm. Jag ska eh.
1: inte skydda Helsingborg, men, <här> men Kalmar gick ju om. De är uppe på, på en sjätte plats nu va? i tabellen.
2: Eh, precis, ja. Kalmar, om vi går och hoppar dit då, så vann de ju precis över eh, Helsingborg och de är just nu femma i allsvenskan. Rydström fortsätter sin succé, 41 poäng, samma poäng som Malmö och har bara två poäng upp till trean. Hammarby nu så att. Eh, ja alltså tredje platsen är ju klart inom räckhåll och mm. det hade ju varit... Ja, då får man nästan sätta fem plus på kalmar säsong om de kommer trea. Det nästa som man vill göra nu om de skulle komma topp fem också. Men trea är ju exceptionellt bra. Ja. Så att, eh, ja jag tror att det Rydström är väldigt nöd. Och framförallt så tror jag väl att Simon Skrab där har man ju fattat det var, eller vetat att det är ett sparkapital han har haft. Han, skulle, han hade ju en korsbandskada kom in, gjorde det ganska bra, nu gjorde två mål och eh, ja, han kan nog bli ännu bättre tror jag. Eh, när, ja, när det går mot att underdra ihop sig till eh, avgörande här.
1: Äh, vad har de i nästa? De har Älvsborg i nästa. Mm, ja. mm. Borta, den blir tuff. Mm. Men det är, ska det. bli kul att, att eh, man får möta något eh, riktigt bra motstånd.
2: Ja, och framförallt att de har hoppat in i den här toppstiden igen får man säga. Är... Mm. Ja, lite överraskande. Spännande, kittlande. Ja, verkligen. Eh, ett annat lag som är på väg att hoppa ur, eh, vad heter det? Guldstriden och toppstiden. det är AIK. Bara ett ett borta mot Sirius och nu är det återigen en sån här match som man ska vinna där man inte lyckas vinna. Vi hade Degerfors hemma senast. Vi hade Varberg borta där de gör en platt match. Och på de här tre matcherna har de bara tagit två på Inte klart såklart. Eh, inte alls godkänt. Eh, och nu har man Helsingborg hemma. Där måste man nästan vinna för att det ska vara nöjd. Nej det är visserligen är mot Sirius och jag en bättre insats än vad man har sett tidigare. De får ju till den här slutforsering som man inte har Men sett alldeles tidigare. alldeles för sent. Ja, precis. Alldeles för sent. Men man jämför med liksom DG Fors och och um, matchen så tycker jag att det är ett steg framåt. Men det är ju inte tillräckligt bra. Och det är häpnadsväckan att de inte får ut mer framåt med tanke på uh, att de har Nabil Bahou, Nikola Stefanella och John Gudetter och, och visserligen John Gudetter med skador och sådär. Men han, han startar ju ändå matchen så att uh, Nej, det var ruggigt irriterat i AIK, både på, från supporterhåll och från spelarhåll efter matchen. Då. Och eh, ja, det var lite hetsigt där när. Eh...
1: Men hur kan, det, hur kan man ha så mycket bra offensiv kraft? Ja. Och de har ändå spelat tillsammans också, många av ja. dem, och ändå ser det ut som att de träffades igår.
2: Ja, precis. Det är eh, märkligt och där får man ju kanske ifrågasätta det här tränarbytet igen. Henne och Gojt de är väldigt populära bandsupporterna, men kanske har det varit ett, ett för stort steg att ta en P19-tränare och tro på honom. Kanske man gjorde ett ganska stort fel där när man sparkade Baltos och sen hade man ingen tränare klar. Alltså den här tränarprocessen drar ut på tiden. Det verkar vara väldigt stökigt i AIK i, liksom i ledningen. I, och så där också vad som händer där. Och det är väl anledningen till att man inte har någon tränare klar än. Så att eh, nej, det känns inte som det är riktigt harmoni i, i AIK just nu. Och eh, ja, Goitom, en bra tränare säkert på sikt kommer bli det. Men det var nog kanske lite för stora skor, tror jag. Det är lätt att säga nu när man när, nu, när, nu har det gått lite tungt så här. Men att man inte får ut mer. För jag menar, tänkte, Varberg. Eh, degefors och Sirius. hade akad eh, tagit tre poäng där eller hade man all allsvenskan eller var de med i en gudstrid. det tror jag grämer väldigt många både supporter och spelare att man inte har lyckats få till det bättre och så ja eh. men tror
1: du att det om att han tror att han kan liksom rita till i omklädningsrummet tror du att han kan liksom skrika han och få en, dem att imponera tränare, är inse. ingen sån
2: tränare han, som liksom ska vara där. han är ju mer spelarnas tränare, det är klart att han kan höja rösten men jag tror inte han är, alltså vi såg Norling har vi sett få någon sådana där utbrott ibland mm. det trodde man inte om han heller sådär men jag tror han mer är en tränare som motiverar och försöker få spelarna med sig en eh, snarare än att liksom köra det här manage my by fear-konceptet Men
1: det är ju tråkigt eh... När man ser vad, vad AIK kan prestera så som de gör liksom sista kvarten. Mm. Att de inte får ut den, eller att de inte kan vara så intensiva Nej. under större delar ja. av matchen. Men
2: grejen är ju att de, de, de har ju visat sin högsta nivå. Problemet är att de har kommit typ i en match mot IFK och Norrköping borta. Det är då man har sett det. Och sen har, har det ju varit väldigt många helt okej okay insatser där man vi, har, ibland har vunnit, men ibland har det varit rena plattmatcherna där man har förlorat. Och sen har det varit så här, ja men två plusinsatser som mot Egefors där man inte lyckas vinna så att
1: det som var här var att de inte blev de är inte lika ängsliga som de blev mot Degerfors hemma när Degelfors gjorde mål. Så att det är väl ett steg framåt då. Men jag tror, men framförallt som du säger hade man tagit tre poäng här så hade man ju varit betydligt högre upp i tabellen speciellt när det var inget lag då topp fem inför den här omgången som, som tog tre poäng. Och
2: sen tror jag de begrämer så mycket av Degerfors hemma till exempel och även var borta där det var liksom en platt match. Där nu var man...
1: inte vi på den matchen men som man förstod det var det ju extremt irriterat också i mixad zon efteråt och att det var hälften av bakårspelare som bara gick utan att göra jag har intervjuer så att det är uppenbart att det inte är, är harmoni harmoni. i
2: toppen. Vi får se vad som händer där. Det ska bli fortsatt eh, spännande att följa. Dels AIKs förehavande men även Sirius som har haft eh, är väldigt formsvag. Nu fick man visserligen, eh, visserligen en poäng här vilket var ett steg framåt tror jag för, för, för Sirius. Men ändå haft det väldigt tufft med många förluster i rad och, och där. Men jag tror knappast att de behöver titta längre. Nej de klarar tabeller. sig för att jag det tror finns det finns några som är mycket sämre. Mm. Och om vi ska gå till dem direkt, och så var jag på plats på uh, i Sundsvall för IF, giffarna IFK Norrköping. Och där var ju matchen avgjord redan efter 16 minuter. Då hade IFK Norrköping gjort 2-0. Där Jakob Ortmark slår till med, ja jag tror nog att vi kan säga att det kan bli jag tror att det blir årets mål. Uh, visserligen tycker jag att Edvard känns uh, lobb där. Eller vad man ska säga, lobbskott är ganska snyggt. Mm. Men,
1: uh, Men gjorde inte Wiljot Svedberg också ett riktigt bra mål? Ja. Borta, Men det är ju ett speciellt med,
2: med en Bissakleta som går in så där tycker ja. jag i alla fall. Det är Guretti sällan... besökte ju på en i, ja, i ja, precis. Han sträckte nacken där, så kändes det som. Men uh, nej, Jakob Ortmark, uh, grymt mål och uh, en bra timing. Uh, och han sa det, jag pratade med honom efteråt om det, han sa det, åh oh, men det här, man har ju tränat på Bisakletas som man var fem år, någon gång har man ju drömt om att göra att det ska gå in så att han fick slit för allt sitt uh, uh, nötande nu på Bisakletas, men om man ska säga någonting då så var det liksom inte så mycket att snacka om Norrköping det är svårt att säga, hylla dem för mycket också när Sundsvall gör en så uh, ja, ganska medioker insats igen, de har uh, många spelare som man tror knappt vill spela i Sundsvall, Forslas och gör det väldigt uh, liksom Eh, svagt igen, backlinjen är inte där den ska vara eh, de försöker på något vis spela fotboll och har en del anfall som är bra men, men det är för dåligt och de åker ju eh, rätt ut, det kan vi konstatera Hur
1: var nu. stämningen där när du, du har ändå varit där på Ja men
2: stämningen var att det var inte så mycket folk, det var ganska eh, glest det var, nämligen snacket är att de får börja om i Super men det man hör snacket går bland supportrar och sådär är ju att det är en sak om giffarna skulle ha åkt ur med spelare från liksom regionen där man har sagt att man ska satsa på uh, spelare med nolla som har Men nu är det ju finländare, portugiser, amerikaner spelare från Haiti och sådär som springer omkring och, och det, det är klart att det, det är ju det blir ju liksom tyngre fall då på något vis, men jag tror att det blir bra för, för Sundsvall att börja om man får satsa på de egna produkterna, har ju väldigt många men som Tedros Stensagen till exempel som går in som, som mittback nu och gör det väldigt bra han är ju en framtidsspelare som jag tror man ska satsa på men det kommer att krävas eh, hårt jobb och ja, man får nog se över värmningsstrategin där men eh, bra av Norrköping då Och eh, vi får säga att Tottenham gör två mål eh, Jakob Ortman gör ett vackert mål Och de bygger för någonting till nästa säsong också Det är ju den här, Var här det säsongen vad är den känslan du fick? Ja, men det är ju med någon mellan eh,
1: Men att, det känns som att de har någonting det, det såg ut som att det satt liksom
2: Ja, det, det tror jag eh, är inte att det satt. Jo, men det är klart det ser ut så mot Sundsvall. Men inte Inte satt något sitter nu. Det kommer ju bli, jag tror det kommer bli en väldigt stor i på spelare också. Jag tror till exempel Tottenham, man tror jag inte kommer för länge. Det ska ju bli väldigt svårt om han gör. Levelang, inte det, va? Eh, nej, det beror på om någon köper honom då. Sen har de ju några som har. Eh, som har skrivit långa kontrakt och sen lär väl. De har ju mycket pengar att värva för Så Jag tror att de kan få in på ett väldigt bra lag. Men, men det är som sagt eh, Glenn som får nog bygga för, för nästa säsong. Den här säsongen det blir ju väldigt mycket mellan New York kan vi konstatera. Och om vi går då till vad vi trodde och hypade som. Den eh, skulle bli den mest intressanta och eh, matchen den här. Eh, Omgången var ju lördagens fight mellan Malmö och Bayern. Det blev inte så mycket eh, fight jordad. Det blev väl en hyfsat intressant match ändå. Men 0-0. Fan vad det regnade. Ja, precis 0-0. Och båda lagen var ju missnöjda med det, såklart. Med tanke på att man ville ju ta chansen och haka på i den här guldstriden där det riktigt inte känns som. Ja, Bayern visserligen är med, men Mal Malmö hade ju behövt en vinst. Och, och det såg man ju på liksom slutforsering också då var mer desperata än, än Hammarby. Men
1: tycker att Hammarby gjorde en jättebra match. Ja. Alltså eh, rent taktiskt och att de, Uff. Eh, I mean, jag tror eh, verkligen att Hammarby kommer avsluta den här säsongen på ett, eh, på ett riktigt bra sätt för jag tyckte det kändes som det mot Malmö.
2: Ska ju göra mål där när Berisha får den där chansen, en fin framspel ja. av Besara och han ska ju bara trycka till där som han är värvad för. Och konstigt att precis
1: inte ens på första tillslaget. Nej.
2: Eh, och jag vet att det kanske säger att han har lite kanske tagit åt sig av den här kritiken nu har det har inte varit massiv kritik mot honom han har, varit mm. här, han har varit här så kort tid men har ju ändå investerat över 30 miljoner i, i Berisha och det är klart att han var ju värvad för att göra mål i de där och avgöra sådana här matcher så det är klart att...
1: speciellt när Ludvigsson inte gör så mycket mål Nej. heller så blir det ju väldigt tufft
2: och det är klart att, eh... han
1: fick ju en flygande start med Berisha så jag tror jag att, liksom att förväntningarna ökade ju ännu, ja. ännu mer
2: men, nej men det är klart att just man spenderar så mycket pengar så ska man ju göra mål i ett sånt här läge. Mm. Och jag, jag tror även ändå man är lite, lite besviken över att det har gått så...
1: Och sen Travalli också, som ja. är borta ja, inte som här är i mål.
2: Han kommer ju tillbaka för främst i nästa säsong.
1: Men ja, Malmö stängde ju ner Hammarby helt eh, på deras tre centrala. Så, mm. och, det och Janisch var, fick ja, inte allt Nej, exakt. Besara fick inte heller det. Eh, och det har man ju sett innan så jag tycker inte, det, jag tycker inte att Malmö ska hyllas jättemycket för det. Men eh, jag gillar att, att Hammarby ändå sökte lösningar och, och liksom byggde upp då istället med, med en eh, trädbacks eh, försvarslinje. Mm. Eh, och att Jas får liksom vandra på sin kant, det tycker jag är liksom en sån fin styrka i Hammarby. Mm. Och det såg man ju med i Malmö. De tog in Beamer och, och tryckte upp Sisey eh, också. Så att eh, det var ju två lag som eh, ändå laborerade och eh, även om det blir 0-0 så tycker jag att det var en rolig match att kolla på.
2: Ja, det, det får vi ändå säga. Men eh, det var nog...
1: 0-0 eh... i kuppen med?
2: Ja, det var det va? Tror jag också. Jag de straffas sen ju. Ja, mm. precis. Att, ja, nej, det brukar bli morsnåt när de möter varandra. Eh, en match som det inte var målsnålt i Och där Marcus Anton som fortsatt levererade Det var ju när Värnamo slog Mjällby med 2-1 eh, Det får vi säga att Antonsson nu jagar och är hackig här, Alexander Jermeyer. Han kommer Då Jag tror han kommer tror gå. Man. Nej, ja. tror jag. Ja. Nej, det är ju som vi har varit inne på i varenda avsnitt där. Att <laughs> det är alltid. nästan mer imponerande vad han gör än vad Jermeyer gör, tycker jag. Eh, sen måste man ändå ge eh, Kim Hellberg också och Jonas Tärn med tanke på hur, att de har tagit 31 poäng med värna i säsongen. Eh, fin säsong för Kim Hellberg. Mm.
1: Men man släpper eh, inte in mål i 89 Nej,
2: eh, precis. <laughs> Men... Eh, Nej, men det är bra. Kim Helberg är ju en up tränare. Han gör väl en, en väldigt bra eh, debutsäsong som allsvenskans tränare än, fast det finns bra många mer eh, bättre debutsäsonger i allsvenskan kan du nämna någon? Det är som har gjort en succédebut-säsong i Allsvenskan. Så här på Uppsos. Det kanske var taskiga med dig när du utflyttjade på tid.
1: Det, det första var att jag skulle säga också att... Eller att du hyllar honom, absolut. Men försvarsspelet satt ju inte riktigt där när Herman Johansson gjorde sitt 1-0-mål. Det, det var så helt sjukt. Det, Han det var gick på kanten ja, hela tiden. Ja, gick... <laughs> Verkligen. E, en tränare som har gjort en bra debutsäsong. En, en, be,
2: en av de bästa de senaste tio åren skulle jag säga.
1: E, ja, kan det vara när... Ogre Hagrid kom till FF. Ja, den,
2: den är också ganska bra, får vi säga. Men mycket Stare, 2009 i AK, SM-guld direkt och kuppguld direkt. Och så att han lever bra på sin Sen har vi ju väldigt många andra också Rydström har ju en väldigt bra debutsäsong eh, Om vi skulle gå på om vi, Nu då om vi, Bygger var, du broar? Nej men om vi skulle gå på vilka som kan bli årets tränare Det beror ju såklart på vilka som vinner sm Men det är klart, vi två är ju totalt givna mm -hmm. eh, Kim och Tolle Och eh, per Och sen är det Rydström, det är de tre tror jag Som kommer ge upp om det
1: Jag tror det är Rydström alla dagar i veckan Du tror att
2: han vinner, ja det är nog inget dum uh, Om man går ner och kollar på så var Bränström var väl ett en av de hetaste också. Men nu mm. har de inte vunnit sedan han, han försökte göra en kupp där och ta sig till röda stjärnan. Men, uh, nej, men det är väl de, de fyra skulle, <coughs> skulle jag säga. Sen är väl Kim Helberg där lite efter då, uh, på femte plats. Som, som, uh, och ja, Jonas Tän får man ta med där också. Då. Mm. Uh,
1: Jocke Persson får jag ändå ja, säga. Ja, men att det, han... det går inte att slå Rydström. Nej,
2: okej. Okay. Du tror Rydström. Jag tror att Djurgård vinner nästan guld och att det blir nog Kim och Tolle som, som tar det till slut. Men, men. Vi och sen se. tar de landslaget. <laughs> ja, precis. Precis. Ja, det blir spännande. Var det något mer från matcherna som du noterade? Annars har jag en del spaningar här som är lite roliga.
1: Eh, nej, jag tycker vi har gått igenom det bra Det var ju skönt ja,
2: Varberg-Häcken, vi, vi har ju inte snuddat så mycket vid den då, Men ett, ett missräkning för Häcken Precis när de hade chansen Så att det är väl inte så mycket att säga om Vi pratar väldigt mycket Häcken och, och Varberg här Men ja, mm. viktig poäng för Varberg Som visar återigen hur svårslag de är mm.
1: AC-Borta för Malmö Och att Toivorna spelade 45 Är väl också noterbart ifrån mm. den här omgången
2: Bra, mina spanningar då eh, som vi ska gå på nu, det var först att jag fick ju chansen att se Glenn Readersholm i action där, man sitter ju rätt bra på pre pressläktaren och han är ju väldigt aggressiv och intensiv fast han är ganska skön också, det är ingen sån här som bara är förbannad, men han skällde ut, det sitter ju publikvärdar eh, eh, från Giftshundsval i sån här eh, typ som ett avbytarbås bredvid båset där vid spelagången och jag vet inte om det var någon som hade någon synpunkt på att han var ute vid linjen där men det var någon som sa något tror jag så han blev förbannad och skällde ut dem efter noter. Jag tänkte faktiskt fråga honom där efter matchen vad det var att han fick ett sånt utbrott på dem men men ja, ja, jag glömde bort det Och sen så hade han syn, även synpunkter på När jag stod ner i spelargången Och skulle göra intervjuer Så kom han ut och så spelade Norrköping Någon sån här form av ja, Nej men nej, Det var techno tror jag Eh, och så bara kommer han ut och sa Är det här svensk musik, fan det här är det sämsta jag har hört liksom. Är det du som är DJ här, sa han Jonathan Lever och han bara, ja men det här är grymt liksom. äh, men han, han var oförstående till den svenska musikkulturen I omkring så Så den gammalt att lite... du säger techno. Ja, ja, den var han också förbannad på Nej men han sa det, är det teckno? Är det teckno eh, det? Det det här jag fick det från. Så att Glenn Ridder, Riddersholm har vi sett också få utbrott när det var ju Norrköpings tidningar som, som filmade det. Så yeah. han har väl den där lite aggressiva men även det här lite underfundiga humor. Ja men han skällde ju också
1: ut äh, spelarna, det var mot ä, Hammarby på hemmaplan. Ja. När ja. han ja. alltså, om ni inte gör så här så byter jag ut i allihopa. Ja, lupa, precis. Vilket är ju tekniskt omöjligt, ja. men han kunde byta ut fem. Mm.
2: Precis. Min andra spaning då, det var ju att eh, en liten allvarligare sådan, det var ju att det var väldigt, eller två eh, grejer som gjorde att matcherna avbröts. Det var att det blev, supporterna fick, blev, eh, ja, men det blev Sjuk och man fick ta en hjärtstarter där på, någon, på ett par matcher. Och, men det vi kan konstatera är ju att det gick bra med dem. Det var ju på djurgården Degerfors en. Där var, en djurgårds Ja, som det var ganska snabbt eh, meddelade ut. Thomas Lagerlöp på presskonferensen efteråt att det var bra det var också skönt. Mm. Eh, så att det är vi väldigt glada över att det gick bra.
1: Sen var den en Hammarby support med ja, kanske där. Ja, precis mot Malmö, ja, mm. exakt. Det vi vet ju inte som, exakt. Nej, som... De hänvisade till
2: ja, personligen. Så att vi är väldigt glada att det gick bra med de två. Eh. Vi ska
1: väl också, eh, även om man inte kan prata så mycket om det, så gick ju Djurgården själva ut igång med att de har tagit en spelare ur träning mm. eh, under en pågående polisutredning
2: Ja, det är en spelare i Djurgården som är misstänkt för våldtäkt och sitter väl häktad nu och de följer ärendet och eh, ja, vi får se vad som händer där men det är ju såklart något som stör deras eh, ja, det är ju, för det första är det ju väldigt tragiskt det som hänt men det stör ju i guldstriden också och framförallt i en liksom, club som Djurgården så att, eh, nej, eh, väldigt trist och inte alls bra för någon.
1: Nej, äh, hemskt.
2: Japp, och min äh, sista spanemål det var Kristoffer Karlsson. Vi ska prata mer. Vi ska ha med oss Johan Larsson från Älvsborg, lagkapten som ska få snacka mycket om äh, deras seger mot IFK Göteborg och Derbyt, eller El Vestico, om man får säga så. Mm. <här> innan, vi <går> in,
1: <här> innan vi går in på honom vad tyckte du om matchen?
2: Nej, grym match. Alltså intensitet, fart, Uh, och sen så var det lite så här uh, grisigt också som, som man gillar som, som neutral åskådare. Så att är uh, mycket underhållande underhålla
1: match. Mm, håller verkligen med.
2: Mm. Men det, uh, det var ju en del domslut där som vi ska komma in på. Men just Kristoffer Karlsson uh, har ju diskuterat diskuterats också. Han missade ju en straff där som, som Blåvit skulle ha varit mycket snabbt om. Men det, det, det jag slogs av det var att före matchen så hade... Discovery, ett väldigt bra. Ytterligare sådana där domare som har förkull att med Glenn nyberg. Och nyberg är ju känd för att vara allsvenskans bästa domare han har en väldigt bra dialog med, med spelarna eh, och förklarar domsluten och det, jag tror att alla domare tjänar på när man gör en sån där grej att man får se liksom, att man, hur domarna agerar och sådär och just att han pratar med spelarna. Därför kan jag liksom inte förstå att Kristoff Karlsson inte ställer upp på en intervju efteråt jag tror att han hade allt att vinna på det och förklara hur han såg på grejerna.
1: Ja speciellt om man då tar det här eh, hans situationen som Marcus Berg var svarig ja. för eh, i andra halvlek det var ju inte, det var ju inte hans så att det behöver inte Kristoff Karlsson förklara varför han nej. inte dömde straff där. Nej. Och sen så, eh, när, man, när spelarna blir så gnälliga så tidigt så betyder mm. det också att dialogen inte fungerar. Nej. Och då var han väl, han kände väl sig liksom tvingad till att ä, agera på något mm. sätt. Och eh, ja, även ifall han är, ju, han är ju extremt långt ifrån Berg när han tar upp kortet. Ja, men så att han, eh, han måste ju...
2: Men där vet man inte heller, där hade man velat ha sagt så här, ja men, eh, för nu blir det bara spekulationer där hade ju han så här nej men han fick det för att han bli, eh, jag sa till honom Fem gånger så här. Okej, okay, slutar du inte eh, skälla på mig nu eller gestikulera så kommer du få en varning. Om, jag, mm. om, jag, om, man, om man får som supporter till... För jag tror att det är supporterna från I, i Göteborg som är mest förbannade och spelarna också. Om man har support får reda på det. att, Okej, okay, Berg, eh, han hade sagt till där typ fyra gånger och femte så fick han då får man förståelse om varför han fick det. Nu blir det bara att han sa kort bara till någon studio man diskover om ja, det var olämpligt uppträdande. Okej, okay, men vad var det olämpligt? Mm. Så då måste man ju. Alltså jag tror man skulle vinna på dialog där och förklara mer. Eh, jag förstår inte att man in, i, inte fredomare har den hållningen som, som Glenn Nyberg har. Sen
1: ska man inte sätta berg på en pedestal, men jag har svårt. Eh... Jag har svårt att se att han skulle liksom skrika något riktigt... Eh, Nej, eventuellt. det tror inte
2: jag heller. Men just det här upprepade kan ju vara att man yeah. blir tillsagd flera gånger så kan det vara så. Vi ska prata mer om de här domsluten nu då. För nu har vi med oss Älvsborgs lagkapten Johan Larsson. Ja, och nu har vi Johan Larsson med oss. Älvsborgs lagkapten som jag gissar är rätt nöjd efter gårdagens seger mot IFK Göteborg, eller?
0: Ja, men det är väl svårt att vara annat efter tre poäng på bortaplan. Då, då njuter man idag.
2: Ja, härligt. Du, är Kaos Derby läste jag rubriker om hur kändes det där ute. Är det rätt epitet på matchen?
0: Nej, men det vet jag egentligen inte om jag tycker att det är. Det var Jag tycker det var bra energi, härlig intensitet och det är smal på bra. och Mycket, mycket situationer och sådär. Så att det... Det är väl som det ska vara egentligen tycker jag. Det Kaos tycker jag är lite fel. Det blir ett kort på, på mackan. Men eh, kaos vet jag inte om jag tycker det var.
2: Nej, kanske var lite överdrivet. Men du, berätta om matchen då. Hur du upplevde den.
0: Nej, men eh, IFK kommer ut, eh, kommer ut starkt i första halvlek och gör väl ganska välförtjänt 1-0. Eh, de får bra tryck på så och vi, vi kommer inte riktigt ur deras press i, i starten där. Men... Eh, Tog oss in i matchen och, och lyckas eh, vända på dem lite och kunna, kunna anfalla därifrån på våra sidor. Så att eh, efter det tycker jag att vi, vi är det bättre laget egentligen. Eh, ja inte, inte super mycket bättre men jag tycker ändå att vi, det är fördel oss. Liksom. Så att eh, en, en härlig match och uh, kul, att få, kul att få vinna på borta plan också. Mm.
2: Är det när ni gör ett, ett där som du tycker att momentum vänder eller när kände ni liksom att ja men nu känns det som att vi har. Grepp om det här
0: Ja, men alltså, 1-1 kommer ju lite, vad ska man säga, från ingenstans om man säger, men då tycker jag ändå att vi har ätit oss in i matchen lite. Efter det så tycker jag att de blir lite stirriga och lite som vi var i starten om man säger så. Sen rider vi lite på den vågen och, och får in en två 1 boll innan, innan paus också, vilket gör att vi, ja, då sitter man ju på, på S om man säger så. Så att det, vi, efter det så känns det bra, men. Andra halvveckor är lite samma egentligen. De kommer ut bra och trycker ner oss men vi har ju x antal kontingar vi ska, vi ska kunna döda matchen tidigare på.
2: Vad sa ni här halvtid då?
0: Nej men det, herregud det är 45 minuter kvar och vi vet mot IFK att det, det blir mycket situationer speciellt när de har Markus där uppe och på, på fasta situationer så, så kan det hända allting så det gäller att vara... Var påkopplad och det, det är långt ifrån färdigt än så att det känner vi också när man, när man kan bli utvisad att det, det är inte klart än utan nu, nu kommer de förmodligen spela Vad ska man säga, det IFK Göteborg spelet som, som man är vanvis än tidigare, det här tung, tunga spelet upp på, på forwards och, och så skarv och mycket situationer därifrån men ja, otroligt härligt
2: Ja, det var ju en del situationer som blev omdiskuterade och framförallt så är det väl IF Göteborg som ska ha en straff där var när Marcus Berg blir nersparkad om man får säga så. Va, hur ser du på den situationen?
0: Nej men det, herregud, det, man förstår ju deras frustration. Jag, jag hade säkerligen varit förbannad om inte vi hade fått den straffen. Helt klart, jag ska inte stå här och, och säga att man, man inte bryr sig om sådana saker men samtidigt så tycker jag också att Bernhardsson kan kan få straff i första halvlek när han går förbi Simon Tern Så att det, mm. det blir många situationer Och jag tror att tar han straffen på Bernersson Så blir han tvungen att ta straffen på Berg också Men nu, nu känns det som att han sätter en linje Efter, efter just att det ska vara en, en väldigt klar straff för, för att blåsas idag Så att då, det är klart jag förstår frustrationen men det, det är ju vad det är. Det uppstår x antal gånger under det säsongen, det där.
2: Ja, precis. Och sen var det ju eh, situationen där Marcus Berby utvisade. Och första, hans första kort är väl ingenting att snacka om. Men eh, hur upplever du situationen när han skriker där till, till domaren?
0: Nej, men jag ska vara helt ärlig så, så tycker jag hans första kort det blir liksom, jag tycker att det blir lite fel. Vi tycker att Hossam går lite väl hårt åt strand och, och Sebastian och Omen kommer fram och Reagera. Vi måste skydda varandra Och skydda våra lagspelare Eller medspelare liksom och mm. På samma sätt kommer Marcus och skyddar Hossam I det läget så jag kan tycka att Efter det var det ingenting De, de drar undan varandra, situationen är över Sen fattar jag att domarna måste ge guld om, om någon springer dit Men jag tycker att det blir lite Det blir lite barnsligt vissa gånger Det är en sån match men det smäller lite Vi måste få reagera, man måste få känslor Det är det vi lever för mm. Så bara där och liksom Få ett gult kort på det och så leva i riskzonen liksom. Det, det tycker jag är lite, lite för enkelt egentligen för att man ska få ett gult kort. Andra situationen vet jag inte vad han... Jag tror inte... det Jag sa det igår också. Jag tror inte att han säger något speciellt utan jag tror att det är... Hur många gånger han säger det om jag uppfattar det rätt och om jag ja. hör rätt från, från Karlsson, domaren då. Mm. Men ja, det är ju vad det är. Det är inte så att jag klagar på det men det jag tyckte det var en, som sagt, var en härlig match med mycket intensitet och energi. Det kändes som att det var en match som förtjänade att spela 11 mot 11 ända fram till, till domarblåsdag. Mm.
2: Eh, domarna har varit i fokus och är i fokus väldigt mycket. Man ska säga att de har ett väldigt svårt jobb och så där och sådär. Ändå får vi säga att Glenn Nyberg är en fantastisk domare och... Och sådär. Men just det här, det jag man kan reagera på ibland som utifrån här när man ser det är att man skulle vilja att domarna förklarade. det och det gör ju vissa domare väldigt ofta men just Kristoffer Karlsson han säger liksom att han, han, det går nästan inte att prata med honom upplever man att många, många säger. Hur ser du på det och liksom hur ser du just på dialogen mellan domar och spelare under match rent generellt?
0: Nej men jag vet ju själv jag, jag är också på gränsen vissa gånger Man är ju uppe i vad ska man säga den så kallade röda zonen Många gånger när man tycker att man ska ha med sig domslut Och jag tycker Glenn ett föredöme Jag tycker att han alltid Oavsett om han, han tycker att man går över gränsen Det är inte så att han börjar kasta upp ett gult kort Bara för att man är liksom lite lite över gränsen Utan då är han Han är hård och rak och tydlig Och visar att det, det är ingenting Då hade jag tagit den Det, det är slutdiskuterat jag, dömer, jag bedömer det så här och sen är det fint för då har man fått hans syn på det. Men får du bara det här, en hand upp i ansiktet att man inte orkar höra på det, då det blir också så här. Då växer ju frustrationen på något vis. Så mm. jag vill inte sitta här och prata om Kristoffer eh, Karlsson som, eh, som enskild domare, men jag tycker att eh, fler borde ta efter Glenn, mm. om jag säger så.
2: Ja. Eh, var har ju diskuterats väldigt mycket? <clears throat> vad, vad, vad säger du om det? Skulle du hjälpa? nej.
0: Jag, ty jag tycker verkligen inte det Jag förstår att det, det är lätt Att förespråka det efter en, en match Som igår, att det kan vara många situationer Som kan dömas annorlunda Och, och så där. Det röda kortet kommer ju inte tas bort av, eh, av var Det är eventuellt två straffar då Som ska ja. diskuteras Och då ska det tas tid Jag menar det, Jag kan lite känna att det är Fotbollens charm är väl de här Att det ska få bli fel ibland Det blir fel även för oss och det, jag, jag tycker att det är skärmen med det, att det är liksom det mänskliga som ska få avgöra och att det inte ska bli allt för tekniskt och, och hjälpmedel hit och dit, jag, jag kan tycka att det med med line Technology är, räcker för min del mm.
2: Jag har ju en, en idé här som jag har lanserat jag vet inte om den är genomförbar men om man sätter upp en skärm som domarna kan gå och kolla på typ i spelargången lite utanför som de kan få se två, tre reprisbilder, det tror jag skulle hjälpa jag ser på en sån grej
0: Ja, det, det skulle vara det I så fall, men jag, jag kan tycka att just Vad ska man säga, skillnaden Mellan var och din idé där, det, det är ju att det tar för lång tid Och det ja. tar död på matchen Det är samma när du vet, Premier League, när man sitter och kollar på det Så klar offside, och så hänger någon en kasse Och så, så väntar man i fem minuter ska, ska man jubla, ska man inte jubla Är det offside eller inte offside Nej, det, det blir ju fel det också, ja. det har vi ju sett Och då blir det, då blir det ju Det blir ju liksom löjligt Ska mm. vi ha den här hjälpen så ska det ju vara hundraprocentigt. Oh. Inte ens då blir det det.
2: Nej. Nej, var kommer vi nog diskutera och domslut kommer nog diskutera eh, fler gånger här. Om vi går Jag tillbaka till... <laughs> ja, precis. Om vi går tillbaka till Ellsborg och eran säsong det känns som det har varit väldigt mycket upp och ner eh, besvikelse där i, i, kanske i, i början och i mitten av säsongen när ni inte kom upp till normal nivå det höjdes röster på att Jimmy Tillin kanske skulle få sparken och sådär. Nu har ni ändå fyra segrar i rad ja, ni kan väl teoretiskt nå en en ganska bra placering ändå. Hur, hur ser du på säsongen som ni har haft och det som väntar framöver?
0: Nej, men du, du sätter väl huvudet på spiken egentligen. Det, vi har inte, framförallt poängmässigt, inte kommit upp i det vi, det vi vill. Jag eh, tycker att vi stuntat oss under, under flera omgångar har förtjänat mer än vad vi har fått. Och, men jag tycker ändå den ihärdigheten vi har visat och varit, vad ska man säga vi har fortsatt i samma, på samma inslagna väg att vi, vi vet att det här kommer ge oss poäng Vi har gjort det förr och det kommer göra det i fortsättningen också så att det finns ingen anledning att ändra på någonting vilket har gjort att nu börjar tre poängen att ramla in och vi är inte förvånade över det men sen så kanske vi är lite förvånade över att vi inte tog fler poäng tidigare än vad vi, vad vi har gjort nu så att det, det blir en, en rolig slutspurt här på Allsvenskan och jag tror vi kan vara med och, och bråka lite med med de topplag vi har kvar.
2: Vad grämer dig eller er mest då tror du, vilken match eller någon sån där insats eller någon period sådär som ni ser för jag menar det är inte så många poäng två serier till så hade ni liksom varit med på allvar.
0: Ja precis Nej, men det, det är ju sommarperioden när vi hade chans, vi hade bara lag som var över oss i tabellen och vi lyckades inte vinna någon av dem det är klart att då, då är det svårt att haka på topplagen om man säger så det, det är väl den perioden och det är även ute i Europa där som, som gjorde att vi Hamnade lite i en ond spiral att vi, vi hade oerhört tufft att vinna matcher. Och det var, det var rätt så enkelt att göra mål på Elfsborg under den perioden. Så att det, är väl, det är väl sommarperioden som kändes eh, lite tyngre. Men nu har vi eh, gnetat oss ur den.
2: Om vi blickar framåt då. hur känns ändå som ni har rätt bra grund att bygga på till nästa säsong. Vad är, vad är dina tankar om det där?
0: Ja men verkligen. Vi har fått in eh, både Sebastian Men och Niklas Hult här under sommaren. Och även... <täuspera> Eh, några andra kvaliteter som, som gör att vi kan bygga på det till nästa år Och eh, som du säger Fått in en, en stabil grund som, som gör att vi kan bygga vidare på det som vi Faktiskt började med för två år sedan Om man säger som har gett oss otroligt mycket framgång Nu ska det bara sitta över en hel säsong också Och inte i, i perioder
2: Nej. Vad, vad, om du tittar på guldstriden och vad, vem ser starkast ut där och vad tror du om den? Nu känns det som den här senaste gången som ingen här har velat tag initiativet om man ser på resultaten här senast.
0: Nej precis. Jag, fast jag har sagt häcken länge. Jag tycker att de, mm. eh, de gör otroligt mycket mål och, och skapar chanser från ingenstans egentligen. Det är bara kan de hålla ihop det. De, de har inte varit i den här situationen extremt många gånger om man säger det det är, det är många spelare i Djurgården som har varit med och vunnit tidigare och, och provat på det och varit med i de här guldstiderna, jag vet inte om det kan kan betyda lite extra just när det börjar blåsa lite här på, på slutet, men jag, jag tror att häcken kan vara med och bråka in i det sista, men det är de två det står mellan tror jag, Djurgården och Hicken mm.
2: Till sist då, ni har Kalmar eh, i nästa match på mm. söndag, nu ni ser på en sån match som heter Kalmar på, hemma på konstgräset på Boråsarena
0: Tufft, jäkligt tufft. Rydström har byggt upp något otroligt imponerande i Kalmar där. Så att det, det blir alltid tuffa matcher mot dem. De är otroligt bollskickliga och ja, gillar att stå på kulan helt enkelt. Så att det, det blir försvara bra och förhoppningsvis vara otroligt effektiva i kontringar. Och sen så använda våra fyra offensiva spelare där som vi har gjort det sista nu.
2: Ja, grymt. Det kommer bli en rolig avslutning här på Allsvenska. Det kan vi i alla fall konstatera. Och vi tackar Johan Larsson för att vara med i svenska
0: podden Tack så Tack.
2: Och eh, Johan Larsson får be det sista vi gör den här veckan i podden. Vi är tillbaka nästa vecka med ett minst lika intressant avsnitt på återhörande. Tack för det.